0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵을 하고 나서 이제 예레미야 애가 아, 애가는 슬픔의 노래죠. 그런데 아, 아, 이 예레미야 애가는 아, 마치 그 어, 누구 장례식 났을 때 슬픈 노래를 부르잖아요. 아, 그 곡조를 붙여가지고 아, 이제 슬픔을 표현하는데. 이 예레미아 예가는 예루살렘의 멸망 한 도시가 망했으니까 죽은 거나 마찬가지죠. 그걸 한 도시의 장례식을 치르는 것처럼 노래를 부른다 이렇게 생각을 하면 되는 거예요. 근데 사실 뭐 예레미야만 슬픈 게 아니라 하나님도 그거 보시기에 마음이 짠 하시겠죠. 그래서 어 하나님의 심정을 제가 타이틀에다가 붙여놨어요. 너희들 때문에 나도 슬프다. 예. 여러분이 슬플 때 하나님도 슬퍼하세요. 예. 어, 이, 이 예레미야서를 여러분 읽어보셔서 알지만 예레미야의 말이 이, 마쳤다 하는 게몇 장에 나옵니까? 예레미야 51장에 예레미야의 말이 마쳤다라고 나와요. 그리고는 예레미아 52장은 마치 부록처럼 붙어 있어요. 예, 근데 예레미아 51장 64절에 예레미아의 말이 이에 예 끝난이라 해놓고는 52장에는 시드기아가 왕위에 오를 때 나이가 21세라 이러면서 유다의 마지막 왕이 시드기아거든요. 그래서 그, 어, 예루살렘, 멸망하는 기사를 역사적인 것을 여기다가 기록을 해 놨는데 그 예레미아서 52장은 잘 보시면 뭐라고 나왔냐면 과로하고 요란기하 24장 18절부터 25장까지 계속 되는 걸로 나와 있어요. 그래서 이 예레미야 52장은 열한기 하 24장 뒤에부터 25장까지의 그 말씀이 그대로 인용된 것을 알 수가 있을 겁니다. 그래서 실제적인 역사적인 사건을 거기에 다 갖다 놓으면서 어, 예루살렘이 이렇게 멸망을 했다 하는 것을 어, 가르쳐주는 거예요. 그래서 예레미야는 예루살렘의 멸망에 대해서 계속 예언을 했는데 결국 52장의 역사적인 사건으로 어, 나타난 거예요. 그러고 나니까 슬프잖아요. 그래서 슬픈 노래를 부르는 게 예레미야 예가예요. 그래서 예레미야 예가의 배경은 예레미아서 52장 또 역사적으로 보면 열왕기하 25장이 배경을 이루고 있다. 이렇게 이제 보면 되는 거죠. 그래서 예레미야서의 부록과 같은 역할을 예레미야 예가가 해요. 그래서 예레미야가 썼다 이렇게 이제 봐야 되는 것이고 일종의 그냥 시편에도 보면은 슬픈 노래가 있어요 근데 그 슬픈 노래가 사실 알고 보면 기도죠 기도 하나님한테 울면서 부르는 또 아래는 기도해요 그왜 울어요? 어좀 봐달라는 거죠 좀 불쌍히 여겨달라는 거죠 예, 또 어, 여기에서 좀 어, 벗어날 수 있게 해달라 이런 이제 그 기도 슬픔이 담겨있는 겁니다 그래서 예레미야 1장 1절에 보면 슬프다 이 성이요 예, 그 성이 망한 것을 애도하는 거니까 전에는 전에는 그리고 이제는 하고 비교하는 거예요. 전에는 사람들이 많더니 이제는 어찌 그리 적막하게 앉았는고 전에는 열국 중에 크던 자가 이제는 과부같이 되었고 전에는 열방 중에 공주였던 자가 이제는 강제 노동을 하는 자가 되었도다. 하면서 슬프다, 슬프다, 슬프다 그래요. 그래서 1장 시작할 때도 1절에 슬프다. 2장도 시작할 때 1절에 슬프다. 4장도 시작할 때 1절에 슬프다 하고 시작하니까 슬픈 노래인 게 사실이죠 3장 48절에는 이런 말도 나와요 딸내 백성의 파멸로 말미암아 내 눈에서는 눈물이 무엇처럼 흘러요? 시내처럼 흐르더라 줄줄줄줄 아뭐 그래 본적 있으신지 모르겠어요 그래서 이 슬픔의 노래를 부르고 있습니다 그래서 역사적으로 보면 주전 587년 예루살렘 멸망 사건과 밀접하게 연관되어 있는 그런 이야기예요. 그래서 한 도시가 망한 그 도시의 장례식 노래이면서 또 어찌 보면은 죄, 자기들의 죄에 대한 슬픔의 노래예요. 그래서 어, 이 죄의 값이 얼마나 큰가 하는 것들을 어, 여기 얘기하는 거죠. 사실, 어, 슬퍼하는 거요. 그렇게 나쁜 게 아니에요. 장례식에 가서 우는 거 자꾸 말리지 마세요. <웃음> 울어야 돼요. 네? 울어야 돼. 울어야 그 다음에 회복이 되죠. 예도하는 기간이 필요해요. 돌아가셨는데 부모가 돌아가셨는데 안 우는 게 정상이에요. 우는 게 정상이지. 근데 데 운다고 자꾸 나무내지 마시라고 해요. 물론 믿음이 없어서 그런 건 아니에요. 천국 가셨어도 같이 지내다가 돌아가셔보세요. 얼마나 섭섭해요. 또 얼마나 아쉬워요. 또 얼마나 후회가 되는 게 많겠어요. 우는 거예요. 애도 기간을 어, 지내야 돼요. 그래서 힘들 때는 또좀 슬플 때는 우세요. 조용한데 찾아가서 우시든지 교회 와서 우시든지 그 우는 거 괜찮아요 울어야 치유가 됩니다 또 울어야 그 다음에 다시 그 위로를 받을 수가 있는 거예요 그래서 여기 예레미야 예가에는 죄에 대해서 애통해하면서 이 죄의 결과가 얼마나 치명적인가 하는 것을 뼈저리게 느끼면서 우는 거예요 그 울어야 다시는 그런 일이 그런 역사가 반복이 안 됩니다 그래서 요걸 이스라엘 사람들은 유대 사람들은 그 절기에 예레미야 예가를 읽었어요 그래서 예레미야 예가는 절기 중에 언제 주로 이 책을 읽었냐면 금식절에 읽었어요 그래서 실제 원력으로 따지면 7월 중순경에 그들이 금식절기가 있는데 그 절기에는 이 예레미아, 예가를 펴놓고 어, 읽는 거야. 그러면서 우는 거예요. 옛날에 그 당했던 그 슬픔, 나라를 빼앗겼던 그 아픔 이런 것들을 어, 그 심정으로 울면서 읽는 거야. 그러면 이제 무슨 효과가 생기냐면 아이 다시는 그런 일이 없어야지. 앞으로는 어? 어, 그렇게 어, 혼나지 말아야지뭐 이런 이제 반성이 생기는 거예요. 그래서 실제로 이 책을 읽었고. 그러니까 이제 성경도 우리가 그동안 공부하면서 보셨지만 에스더는 부림절에 읽었고 전도서는 장막절에 읽었고 아가서는 유월절에 읽었고 룻기는 칠칠절 오순절에 읽었고 그리고 이 예레미야 예가는 금식절에 읽었어요. 그래서 이 절기마다 주로 읽는 책이 있는데 이 예레미야 예가는 그, 그렇게 읽는 거예요. 그래서 과거에 당한 국가적인 재난뿐만 아니라, 어, 거기에 이제 덧붙여가지고, 그 사회적으로 또 개인적으로 당하는 고난을, 어, 그 애도하면서, 어, 읽는 그런 책입니다. 그래서 기독교 원력에 따르면 아마 고난주간에 읽어도 좋은 책이에요. 고난주간에 우리가, 아, 우리의 죄의 결과가 무엇인가? 예수 그리스도의 십자가를 생각을 하면서 하나님 앞에 이제 자신을 성찰하고 자기의 죄를 깨닫고 슬퍼하는 것으로 이 책을 읽어도 되겠습니다. 예레미야 예가는 시체로 되어 있어요. 시시 형식으로 되어 있어요. 이사야서도 시 형식으로 되어 있어요. 시 그런데 이제 시편은 주로 다 시로 돼서 잘 알겠는데 그 시편에도 보면은 이 히브리 알파벳 순서에 따라서 시첫 글자를 이렇게 시작해 가지고 시를 만드는 그런 형식이 있어요. 그걸 아크로스틱이라고 하거든요. 아크로스틱. 그래서 이를테면 시편 119편 같은 것은 알파벳 22개를 딱 나열해 놓고, 각 알파벳 한 개당. 여섯 개의, 이제, 그걸로, 그 알파벳으로 시작되는, 어, 문장을 만들어요. 어, 여섯 절씩. 그래서, 2이개의그 알파벳을 여섯 개씩 하니까, 190, 어, 어떻게 되죠? 몇, 절이 돼요? 198절이 돼요. 198절로, 10편, 119편을 만들었는데, 어, 이, 에. 예. 예레미야 예가도 가만히 보면 은요 1장, 2장, 4장, 5장이 몇 절인 줄 아세요? 22절로 되어 있어요. 22절. 그래서 아크로스틱, 그 알파벳에 따라서 한 절씩 이렇게 만든 거예요. 그래서 1장, 2장. 3장은 몇 절이에요? 66절이에요. 3장은. 역시, 3장도 알파벳 순인데, 각 알파벳마다 3개씩, 3구절씩 만든 거예요. 3절씩. 그래서, 22 곱하기 3이니까 66이 되는 거예요. 아까 1편 119편이 22 곱하기 6 해가지고, 어, 198이 되듯이, 이 3저, 3장은 66절로 만들었어요. 그러니까 3장이 핵심이라는 걸 아시겠죠? 3장이 기니까 4장도 22절, 5장도 22절로 됐는데 예외적으로 아, 5장은 알파벳 수는 아니에요 그러나 앞에서처럼 22개로 만들었어요 그래서 그 형식은 갖췄어요 그런데 5장은 시체로 돼있지 않고 산문체로 돼있어요 그래서 어찌 보면 은 이게 가다가 뒤에 가서 어, 이렇게 조금 형식이 좀 흐트러진 그런 느낌이 드는데 어, 어쨌든 어, 이 알파벳 첫 글자 알렛부터 알파벳 마지막 타우까지 이렇게 한 절씩 기록을 하면서 아무리 슬퍼도 슬픈 게 시작이 있으면 끝날 때가 있다 그래서 그 슬픔이 시작했다가 끝나는 것을 한꺼번에 같이 이제 보여주는 것으로 이제 생각을 할 수가 있습니다. 그래서 이예레미야 예가는 고난을 받은 그 이유에 대해서 설명을 해주고 고난에서 벗어나는 길을 가르쳐 주고 또 서로 같이 고난을 당하고 있는 공동체 안에서 위로해 주는 그래서 하나님 앞에 예배하면서, 어, 그, 위로 받는 그런 내용들이 거기에 나와 있습니다. 그래서 하나님이 참 그들이 잘못했기 때문에 진노하셔가지고, 어, 징계를 받기는 했는데, 그래도 그걸 깨닫고, 뉘우치면서 슬퍼하면서 회개하면 그 슬픔 가운데에도 소망이 있다. 아, 그런 내용이 거기에 나와 있어요. 그래서 3장. 핵심적인 그 중심 그 장을 보면은 죄를 인정하고 하나님께 나아가는 거예요. 그래서 하나님은 신실하시니까 우리가 이렇게 슬퍼하면서 뉘우치면은 하나님께서 우리를 이제 용서해 주시고 또 우리에게 자비를 베풀어 주신다 그런 대목들이 나와요. 3장 22절 23절에 보면. 여호와의 인자와 극율이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니함이입니다 하나님이 진노했다 할지라도 그래도 하나님이 인자하시기 때문에 극율이 많으시기 때문에 우리가 사실더 혼나야 되는데 하나님이 우리를 그래도 도와주셨다 근데 그 인자와 극율이 아침마다 새로우니 주의 성실함이 크시도 있어 보이다 이렇게 얘기를 하는 거예요 그래서 회복될 날이 있다 하는 것을 여기 내비치는 거죠 또 3장 32절에도 보면 그가 비록 근심하게 하시나 우리가 어려움 당해서 근심하게 되었으나 그의 풍부한 인자심에 하 따라 긍율이 여기실 것입니다. 또 3장 33절에 보면 주께서 인생으로 고생하게 하시며 근심하게 하신 것이 누구의 본심이 아니에요? 하나님의 본심이 아니시로다. 하나님 마음이 어, 꼭 우리를 미워가지고, 어, 그냥 우리를 혼내주려고만 하는 게 아니고, 에 우리를 뭔가, 어, 참, 다른 계획을 가지고 또 긍휼히 여기시면서 하시는 거다, 이거죠. 3장 40절에도 보면, 우리가 스스로 우리의 행위들을 조사하고 잘 살펴서 여와께로 호 돌아가자, 이런 얘기하고. 41절에도, 에, 우리의 마음과 손을 아울러 하늘에 계신 하나님께 들자, 아, 이런, 이제 이야기들이 나옵니다. 그래서 5장, 그 예레미야 5장으로 넘어가면 은 5장은 기도로 되어 있어요. 기도, 공동체를 회복시켜 달라는 기도, 눈물로 하는 기도예요. 그래서 그 위로와 소망이 담겨져 있는 그런 기도가 거기에 나와 있습니다. 그래서 하나님은 진노 중이라도, 심판 중이라도, 어, 극률과 사랑을 잊지 않으시고 베푸신다 기게 어, 이제 어, 우리는 신실하지 못했지만 하나님은 끝까지 신실하시다 이런 것을 여기 예레미야 예가에서 고백을 하고 있습니다 간다는 거니까요 여러분들이 5장까지 금방 읽을 수가 있을 겁니다